0: Olha, gente, aqui para finalizar o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, uma jornada de 20 capítulos e chegamos ao 20 capítulo. E eu já quero te parabenizar também e te agradecer pela tua audiência por ter acompanhado até aqui, hoje, que é 21 de julho de 2020. Vamos finalizar essa sequência, essa jornada, essa temporada, essa terceira temporada do Papo MassaCast com o vigésimo capítulo do livro Sapiens do Yuval Noah Harari. E aí, claro, que vamos partir logo para a leitura, deixar de conversa, porque tem muita coisa aqui para a gente poder conhecer e saber mais acerca da nossa história. Simbora. Capítulo 20. O fim do homo sapiens. Este livro começou apresentando a história como a próxima etapa no contínuo da física, a química e então a biologia. Homo sapiens estão sujeitos às mesmas forças físicas, reações químicas e o processo de seleção natural que governam todos os seres vivos. A seleção natural pode ter proporcionado ao Homo sapiens um campo muito mais amplo do que proporcionou a qualquer outro organismo, mas esse campo ainda assim teve suas fronteiras. A implicação é a de que não importam seus esforços e conquistas, os sapiens são incapazes de se libertar de seus limites determinados biologicamente. Mas no início do século XXI isso já não é verdade, o homo sapiens está transcendendo esses limites, está começando a violar as leis da seleção natural substituindo-as pelas leis do Design Inteligente. Durante quase 4 bilhões de anos, cada organismo do planeta evoluiu submetido à seleção natural. Nenhum deles foi projetado por um criador inteligente. A girafa, por exemplo, tem um pescoço longo graças à competição entre girafas arcaicas e não aos caprichos de um ser inteligente. As proto-girafas com pescoço mais comprido tinham acesso a mais alimentos e, em consequência, geraram mais descendentes do que aquelas com pescoço mais curto. Ninguém, certamente não as girafas, disse: com o pescoço comprido, as girafas poderiam comer as folhas das copas das árvores. Vamos encuprilá-lo? Vamos encupridá-lo? A beleza da teoria de Darwin é que ela não precisa pressupor a existência de um criador inteligente para explicar como as girafas acabaram tendo o pescoço comprido. Durante bilhões de anos, o design inteligente não foi sequer uma opção, porque não havia inteligência capaz de criar coisas. Os micro-organismos, que até pouco tempo atrás eram únicos seres vivos no planeta, são capazes de feitos incríveis. Um microorganismo pertencente a uma espécie pode incorporar códigos genéticos de uma espécie completamente diferente em suas células e, desse modo, adquirir novas capacidades como resistência a antibióticos. Porém, até onde sabemos, os microorganismos não têm consciência, nem objetivos na vida, nem capacidade de planejamento. Em algum momento, os organismos como girafas, golfinhos, chimpanzés e neandertais desenvolveram consciência e capacidade de planejamento. Mas, mesmo se o neandertal fantasiasse sobre galinhas tão gordas e lentas que ele poderia simplesmente agarrá-las sempre que estivesse com fome, ele não tinha como transformar essa fantasia em realidade. Tinha de caçar as aves que foram selecionadas naturalmente. A primeira fenda no Velho Regime apareceu há cerca de 10 mil anos durante a Revolução Agrícola. Os sapiens so sonharam com galinhas gordas e lentas. Descobriram que se acasalassem as galinhas mais gordas com os galos mais lentos, parte de seus descendentes seria gorda e lenta. Se acasalassem esses descendentes uns com os outros, poderiam produzir uma linhagem de aves gordas e lentas. Era uma raça de galinhas desconhecidas na natureza Produzida pelo design inteligente, não de um deus, mas sim de um humano. Ainda assim, em comparação com uma deidade toda todo poderosa, o Homo Sapiens tinha algumas limitações. O Sapiens podiam usar cruzamento seletivo para desviar e acelerar processos de seleção natural que normalmente afetavam as galinhas, mas não podiam introduzir características completamente novas que estavam ausentes no código genético das galinhas selvagens. De certo modo, a relação entre o homo sapiens e as galinhas era similar a muitas outras relações simbióticas que surgiram com tanta frequência por conta da própria natureza. Os sapiens é, exerceram pressões seletivas específicas sobre as galinhas que fizeram com que as galinhas gordas e lentas proliferassem, assim como as abelhas padronizadas selecionam flores, fazendo com que as mais coloridas proliferem. Hoje o regime de seleção natural de 4 bilhões de anos está enfrentando um desafio completamente diferente. Em laboratórios no mundo inteiro, cientistas estão criando seres vivos. Eles violam as leis de seleção natural impunemente sem se deixar frear nem mesmo pelas características originais de um organismo. Eduardo Kack, um bioartista um bio brasileiro, decidiu em 2000 criar uma nova obra de arte, uma coelha verde fluorescente. Kack contatou um laboratório francês e ofereceu um pagamento para que eles fabricassem uma coelha radiante de acordo com suas especificações. Os cientistas franceses pegaram um embrião de coelha branca comum, implantaram em seu Daniel um gene tirado de uma água-viva verde fluorescente e voilá, uma coelha verde fluorescente é, para Le Monsior, cá que batizou a coelha de Alba. É impossível explicar a existência de Alba pelas leis da seleção natural, ela é um produto de design inteligente, é também uma precursora do que está por vir. Se o potencial que Alba significa for plenamente realizado, e se a humanidade não aniquilar a si mesma até lá, a revolução científica pode se mostrar muito maior do que uma mera revolução histórica. Pode-se revelar a mais importante revolução biológica do surgimento da vida da Terra. Depois de 4 bilhões de anos de seleção natural, Alba se encontra no amanhecer de uma nova era cósmica, em que a vida será governada por design inteligente. Se isso acontecer, toda a história humana até esse ponto pode, em retrospectiva, ser reinterpretada como um processo de experimentação e aprendizado que revolucionou o jogo da vida. Tal processo deve ser entendido de uma perspectiva cósmica de bilhões de anos, e não de uma perspectiva humana de milênios. Biólogos do mundo inteiro estão em embate com os defensores do design inteligente, que se opõem ao ensino da, da evolução darwinista em escolas e afirmam que a complexidade biológica prova que deve haver um criador que concebeu todos os detalhes biológicos de antemão. Os biólogos estão certos quanto ao passado, mas os defensores do design inteligente podem, ironicamente, estar certos quanto ao futuro. No momento em que escrevo este livro, a substituição da seleção natural pelo design inteligente poderia acontecer de três maneiras. Por meio de engenharia biológica, engenharia ciborgue, abrindo parênteses, ciborgue são seres que combinam partes orgânicas e inorgânicas, fechando parênteses, ou engenharia de vida inorgânica. Atos e Homens Engenharia biológica é a intervenção humana deliberada no nível biológico, abrindo parênteses, por exemplo, implantando um gene, fechando parênteses, com o objetivo de modificar a forma, as potencialidades, as necessidades ou os desejos de um organismo a fim de realizar algumas ideias culturais pré-concebidas, tais como as predileções artísticas de Eduardo Caque. Não há nada de novo sobre a engenharia biológica per se. Si. As pessoas vêm usando há milênios a fim de remodelar outros organismos e a si mesmas. Um exemplo simples é a castração. Os humanos castram touros possivelmente há 10 mil anos a fim, de, a fim de criar bois. Os bois são menos agressivos e, portanto, mais fáceis de treinar para puxar arados. Os humanos também castravam seus próprios jovens para criar cantores sopranos com vozes encantadoras e eunucos que podiam ser é, incumbidos de supervisionar o harém do sultão. Mas os avanços recentes em nossa compreensão de como os organismos funcionam, até os níveis celulares e nucleares, criaram possibilidades antes inimagináveis. Por exemplo, Hoje podemos não só castrar um homem, como também mudar seu sexo por meio de tratamentos hormonais e cirúrgicos. Mas isso não é tudo. Considere a surpresa, a repulsa e a consternação geral quando, em 1996, a fotografia a seguir apareceu nos jornais e na televisão. O que o Val mostra aqui nesse momento, e vocês depois comprando o livro ou pesquisando na internet, vão, tá, vão ter acesso a... Uma imagem de um rato que eu vou descrever aqui que ele coloca. Um rato em cujo dorso os cientistas fizeram crescer uma orelha feita de células de cartilagem de gado. É um eco sobre, sombrio da estátua do Homem-Leão da Caverna de Estadel. Há 30 mil anos os humanos já fantasiavam sobre combinar espécies diferentes. Hoje são capazes de produzir tais quimeras. Não! Isso não foi feito no photoshop. É uma fotografia intocada de um rato real em cujo dorso os cientistas implantaram células de cartilagem de gado. Os cientistas foram capazes de controlar o crescimento do novo tecido moldando-o, nesse caso na forma de algo que parece uma orelha humana. O processo talvez logo permita que os cientistas fabriquem orelhas artificiais que podem então ser implantadas em humanos. Maravilhas ainda mais incríveis podem ser realizadas pela engenharia genética, que justamente por isso levanta uma série de questões éticas, políticas e ideológicas. E não só os monoteístas devotos que objetam que o homem não devia usurpar o papel de Deus. Muitos ateístas convictos ficam não menos chocados com a ideia de que cientistas estejam tomando o lugar da natureza. Os ativistas dos direitos dos animais condenam o sofrimento causado aos animais de laboratório em experimentos de engenharia genética e os animais de criação que são produzidos em absoluta desconsideração para com suas necessidades e desejos. Os ativistas dos direitos humanos temem que a engenharia genética possa ser usada para criar super-homens que subjugarão o resto de nós. Profetas Jeremias oferecem visões apocalípticas de bio ditaduras que clonarão soldados destemidos e trabalhadores obedientes. A sensação predominante é a de que oportunidades demais estão surgindo depressa demais e de que nossa capacidade de modificar genes está superando nossa capacidade de fazer uso inteligente e sagaz desse conhecimento. O resultado é que no momento estamos usando apenas uma pequena parte do potencial da engenharia genética. A maioria dos organismos sendo manipulados hoje são aqueles com os lobes políticos mais fracos: plantas, fungos, bactérias e insetos. Por exemplo, linhagem de E. coli, uma bactéria que vive simbioticamente no intestino humano, abrindo parêntese, e que vira manchete quando sai do intestino e causa infecções fatais, fechando parêntese, foram manipuladas gen geneticamente para produzir biocombustível. A E. coli e várias espécies de fungos também foram manipuladas para produzir insulina, diminuindo assim o custo de tratamento para a diabetes. Um gene extraído de um peixe do ártico foi inserido em batatas, tornando as plantas mais resistentes a geadas. Alguns mamíferos também foram submetidos à manipulação genética. Todos os anos a indústria leiteira perde bilhões de dólares devido à mastite, uma doença que atinge os úberes de vacas leiteiras. Os cientistas estão fazendo experiências com vacas geneticamente modificadas, cujo leite contém lisostafina, uma substância bioquímica que ataca as bactérias responsáveis pela doença. A indústria suína, que registrou uma queda nas vendas porque os consumidores desconfiam das gorduras pouco saudáveis presentes no presunto e no bacon, depositam esperanças em uma linhagem de porcos ainda experimental que recebeu implantes de material genético de um verme os novos genes fizeram com que os porcos transformassem ácidos gra graxos ômega-6 que fazem mal à saúde em seus parentes saudáveis os ômega-3 a próxima geração de engenharia genética com muita facilidade produzirá porcos com gordura saudável os geneticistas conseguiram não só Prolongar seis vezes a expectativa de vida média dos vermes, como também produzir camundongos inteligentes que apresentam habilidades muito aprimoradas de memória e aprendizado. Ratos do mato são roedores pequenos e robustos que lembram camundongos, e a maioria das variedades de ratos do mato é promíscua. Mas é uma espécie em que ratos do mato, machos e fêmeas, formam relações monogâmicas duradouras os geneticistas afirmam ter isolado os genes responsáveis pela monogamia dos ratos do mato. Se a inclusão de um gene puder transformar um rato do mato, Don Juan, em um marido amoroso e leal, estaremos muito longe de conseguir modificar geneticamente não só as capacidades individuais dos roedores, abrindo parentes dos humanos, como também suas estruturas sociais. mas os geneticistas não querem apenas transformar linguagens vivas eles almejam reviver criaturas extintas e não só dinossauros como em parque dos dinossauros uma equipe de cientistas russos japoneses e coreanos recentemente mapeou o genoma dos antigos mamutes encontrados congelados na sibéria agora eles planejam pegar um óvulo fertilizado de uma elefanta de nossos dias, substituir seu DNA pelo DNA reconstruído do mamute e implantar o óvulo no útero de uma elefanta. A expectativa é que, depois de aproximadamente 22 meses, nasça o primeiro mamute após 5 mil anos. Mas por que parar nos mamutes? O professor George Churchill da Universidade de Harvard, recentemente propôs que, com a conclusão do projeto Genoma Neandertal, podemos agora implantar o DNA reconstruído de um Neandertal no óvulo de, um, de uma sapiens produzindo assim a primeira criança Neandertal depois de 30 mil anos. Churchill afirmou que poderia fazer isso por apenas 30 milhões de dólares. Várias mulheres já se voluntariaram para servir como mães de aluguel. Para que precisamos de neandertais? Alguns afirmam que se pudéssemos estudar neandertais vivos conseguiríamos responder a algumas das perguntas mais insistentes sobre as origens e a singularidade do homo sapiens. Ao comparar o cérebro de um neandertal como o de um homo sapiens e mapear onde suas estruturas diferem, talvez possamos identificar que mudança biológica produziu a consciência tal como a experimentamos. Há também uma razão ética, alguns argumentos que, se o homo sapiens foi responsável pela extinção dos neandertais, tem um dever moral de ressuscitá-los, e ter alguns neandertais por perto pode ser útil. Uma porção de industrialistas ficaria feliz em pagar um neandertal para fazer o trabalho braçal de dois sapiens. Mas por que parar nos neandertais? Por que não voltar à prancheta de desenho de Deus e projetar um sapiens melhor? As capacidades, necessidades e desejos do homo sapiens têm uma base genética e o genoma dos sapiens não é mais complexo do que o de ratos do mato e camundongos. Abrindo parêntese o genoma de um camundongo contém cerca de 2,5 bilhões de bases nucleicas o genoma do sapiens cerca de 2,9 bilhões de bases o que significa que é apenas 14% maior fechando parêntese no médio prazo talvez daqui a algumas décadas a engenharia genética e outras formas de engenharia biológica talvez nos permita fazer alterações de longo alcance não só em nossa fisiologia nosso sistema imunológico e nossa expectativa de vida, como também em nossas capacidades intelectuais e emocionais. Se a engenharia genética pode criar camundongos geniais, por que não humanos geniais? Se pode criar ratos do mato monogâmicos, por que não humanos programados para, que serem, para serem fiéis aos seus parceiros? A revolução cognitiva que transformou o homo sapiens de um primata insignificante no senhor do mundo não demandou qualquer mudança notável na psicologia ou mesmo no tamanho e na forma exterior do cérebro do sapiens. Ao que parece, envolveu não mais que algumas pequenas mudanças na estrutura cerebral interna. Talvez outra pequena mudança fosse suficiente para iniciar uma segunda revolução cognitiva, criar um tipo completamente novo de consciência e transformar o homo sapiens em algo totalmente diferente. É verdade, ainda não temos o discernimento necessário para alcançar isso, mas parece não haver uma barreira técnica nos impedindo de produzir super humanos. Os principais obstáculos são as objeções éticas e políticas que desaceleram as pesquisas com humanos. E não importa o, que, o quão convincentes possam ser esses argumentos éticos. É difícil compreender de que modo conseguirão deter o próximo passo por muito mais tempo, sobretudo se o que está em jogo é a possibilidade de prolongar a vida humana indefinidamente, dominar doenças incuráveis e ainda aprimorar nossas capacidades cognitivas e emocionais. O que aconteceria, por exemplo, se desenvolvêssemos uma cura para o mal de Alzheimer que, com, como benefício adicional, pudesse melhorar acentuadamente a memória das pessoas saudáveis. Alguém seria capaz de interromper tão importante pesquisa? E quando a cura surgisse, alguma autoridade seria capaz de limitar o seu uso aos pacientes de Alzheimer e evitar que pessoas saudáveis a usassem para adquirir uma memória super desenvolvida? Não está claro se a bioengenharia realmente seria capaz de ressuscitar os Neandertais, mas isso. Com toda, a com toda a probabilidade revelaria muito sobre o homo sapiens. Experimentar com nossos genes não necessariamente nos matará, mas talvez venhamos a brincar com os o homo sapiens ao ponto de já não sermos mais homo sapiens. biônica. Há uma outra nova tecnologia que poderia mudar as leis da vida, a engenharia ciborgue. Os ciborgues são seres que combinam partes orgânicas e inorgânicas, como um humano com mãos biônicas. De certo modo, praticamente todos nós somos biônicos hoje em dia, já que nossos sentidos e funções naturais são completamente por, dispo por dispositivos como óculos, orteses e até mesmo computadores e telefones celulares, abrindo parênteses, que aliviam o nosso cérebro de parte do ônus do processamento e armazenamento de dados, fechando parênteses. Estamos muito próximos de nos tornarmos verdadeiramente ciborgues, de ter características inorgânicas que são inseparáveis de nosso corpo, características que modific modificam nossas capacidades, desejos, personalidades e até mesmo identidades. A Agência de Projetos de Pesquisa Avançada da Defesa, DARPA, sigla em inglês, uma agência de pesquisa militar dos Estados Unidos, está desenvolvendo ciborgues de insetos. A ideia é implantar chips eletrônicos, detectores e processadores no corpo de uma mosca ou de uma barata, o que permitirá que um humano ou um operador automático controle remotamente os movimentos do inseto e capture e transmita informações. Uma dessas moscas poderia pousar na parede no quarto general do inimigo, e escutar as conversas mais secretas e, se não for pega antes de por uma aranha, nos informa exatamente o que o inimigo está planejando. Em 2006, o Centro de Guerra Submarino da Marinha dos Estados Unidos informou que sua intenção de desenvolver tubarões e bogs é declarando. A Guerra, Submarina, a, a Guerra Submarina da Marinha, o Centro de Guerra Submarina da Marinha, está desenvolvendo um dispositivo cujo objeto é controlar o comportamento de uma série de animais via implantes neurais. Os desenvolvedores esperam identificar campos eletromagnéticos subaquáticos criados por submarinos e minas, aproveitando as capacidades de detecção magnética dos tubarões, que são superiores a de qualquer detector fabricado pelo homem. Os sapiens estão se sendo transformados em ciborgues. A mais nova geração de aparelhos auditivos é às vezes chamada de orelha biônica. O dispositivo consiste de um implante que capta o som por meio de um microfone localizado na parte externa da orelha. O implante filtra o som, identifica vozes humanas e as traduz em sinais elétricos que são enviados diretamente ao nervo auditivo central e de lá para o cérebro. A Retina Implant, uma empresa alemã financiada pelo governo, está desenvolvendo uma prótese de retina que pode permitir que as pessoas cegas adquiram uma visão parcial. Envolve a implantação de um microchip dentro do olho do paciente. As fotocélulas absorvem a luz que incide sobre o olho e as transformam em energia elétrica que estimulam as células nervosas intactas na retina. Os impulsos nervosos dessas células estimulam o cérebro, o cérebro, onde são traduzidos em visão. No momento, a tecnologia permite que os pacientes se orientem no espaço, identifiquem letras e, inclusive, reconheçam rostos. Jesse Sullivan, um eletricista norte-americano, perdeu os dois braços até o ombro em um acidente em 2001. Hoje ele usa dois braços biônicos, cortesia do Instituto de Reabilitação de Chicago. A característica especial dos novos braços de Jesse é que eles são operados unicamente pelo pensamento. Sinais neurais chegando do cérebro de Jesse são traduzidos por microcomputadores em comandos elétricos e os braços se movem. Quando Jesse quer levantar o braço, ele faz o que, o que qualquer pessoa normal inconscientemente faz e o braço se ergue. Esses braços podem realizar uma gama muito mais limitada de movimentos do que os braços orgânicos, mas permite a Jesse realizar tarefas simples cotidianas. Um braço biônico similar foi desenvolvido recentemente para Claudia Mitchell, uma fuzileira norte-americana que perdeu o braço em um acidente de motocicleta. Os cientistas acreditam que logo teremos braços biônicos, que não só se movimentarão quando desejado, como também serão capazes de transmitir sinais de volta ao cérebro, permitindo com isso que os amputados recuperem até mesmo a sensação de tato. No presente, esses braços biônicos são uma substituição modesta de nossos originais orgânicos, mas eles têm potencial sem limites para se desenvolverem. Os braços biônicos, por exemplo, podem ser muito mais fortes do que seus equivalentes orgânicos, fazendo até mesmo um campeão de boxe se sentir fraco. Além disso, tem a vantagem de que podem ser substituídos a cada poucos anos, ou separados do corpo e operados à distância. Cientistas na Universidade Duke, na, Carol na Carolina do Norte, demonstraram isso recentemente com macacos rezo em um cujo cérebro foram implantados eletrodos. Os eletrodos recebem sinais do cérebro e os transmitem a dispositivos externos. Os macacos haviam sido treinados para controlar unicamente por meio do pensamento braços e pernas biônicos separados do corpo. Uma macaca chamada Aurora aprendeu a controlar por meio do pensamento um braço biônico separado de seu corpo enquanto simultaneamente movia seus dois braços orgânicos. Como uma deusa hindu, a Aurora agora tem três braços e seus braços podem estar situados em aposentos ou mesmo cidades diferentes. Ela pode se sentar. Em seu laboratório na Carolina do Norte, coçar as costas com uma mão, coçar a cabeça com a outra e, simultaneamente, roubar uma banana em Nova York, embora a capacidade de comer uma fruta roubada à distância continue sendo um sonho. Outra macaca rezo, Idoya ficou mundialmente famosa em 2008, quando controlou por meio do pensamento um par de pernas biônicas em Kyoto, no Japão, de sua cadeira na Carolina do Norte. As pernas tinham 20 vezes o peso de Idoya. A síndrome do encarceramento é uma condição em que a pessoa perde toda ou quase toda a capacidade de mover qualquer parte do corpo, embora suas capacidades cognitivas permaneçam intactas. Até o momento, os pacientes que sofrem dessa síndrome só são capazes de se comunicar com o mundo externo por meio de pequenos movimentos oculares. No entanto, Alguns pacientes tiveram eletrodos receptores de sinais implantados em seu cérebro. Esforços vêm sendo realizados para traduzir tais sinais não só em movimentos como também em palavras. Se o experimento funcionar, os pacientes com síndrome do encarceramento, enfim, poderão se comunicar diretamente com o mundo externo e talvez algum dia sejamos capazes de usar a tecnologia para ler a mente de outras pessoas. Mas, de todos os projetos sendo desenvolvidos atualmente, o mais revolucionário é a tentativa de conceber uma interface direta e de mão dupla entre o cérebro humano e o computador. Isso permitirá que computadores leiam os sinais elétricos de um cérebro humano, transmitindo simultaneamente sinais que o cérebro possa ler. E se tais efeitos forem usados para associar diretamente um cérebro com a internet ou associar diretamente vários cérebros um com os outros, criando assim uma espécie de rede intercerebral. O que pode acontecer à memória humana, à consciência humana e à identidade humana se o cérebro tiver acesso direto ao banco de memória coletiva? Em tal situação, um ciborgue poderia, por exemplo, acessar as memórias de outro. Não ouvir falar delas, não as ler em uma autobiografia, não as imaginar, mas se lembrar delas diretamente como se fossem suas. O que acontece com conceitos como ego e identidade de gênero quando as mentes se tornam coletivas? Como alguém poderia conhecer a si mesmo ou seguir o seu sonho se o seu sonho não está em sua mente e sim em algum reservatório de aspirações coletivas? Tal ciborgue já não seria humano, ou mesmo orgânico. Seria algo completamente diferente. Seria tão fundamentalmente outro tipo de ser que não podemos sequer compreender as implicações políticas, psicológicas ou filosóficas. Outra vida A terceira forma de mudar as leis da vida é produzir seres completamente inorgânicos. Os exemplos mais óbvios são programas de computador e vírus de computador que podem sofrer evolução independente. O campo da programação genética é hoje um dos mais interessantes no mundo da ciência da computação. Tenta emular os métodos da evolução genética. Muitos programadores sonham em criar um programa capaz de aprender e evoluir de maneira totalmente independente do seu criador. Nesse caso, o programador seria um primum Mobile um primeiro motor, mas sua criação estaria livre para evoluir em direções que nem o seu criador e nem qualquer outro humano jamais poderia ter imaginado. Um protótipo de tal programa já existe, chama-se vírus de computador. Conforme se espalha pela internet, o vírus se replica milhões e milhões de vezes, o tempo todo sendo perseguido por programas de antivírus predatórios e competido com outros vírus por um lugar no cyberespaço. No cyberespaço, perdão. Um dia, quando o vírus se replica, um erro ocorre, uma mutação computadorizada. Talvez a mutação ocorra porque o engenheiro humano programou o vírus para, ocasionalmente, cometer erros aleatórios de replicação. Talvez a mutação se deva a um erro aleatório. Se por acidente o vírus modificado for melhor para escapar de programas de antivírus sem perder sua capacidade de invadir outros computadores, vai se espalhar pelo espaço. Nesse caso, os mutantes irão sobreviver e se reproduzir. Com o passar do tempo, o cyberespaço estará cheio de novos vírus que ninguém produziu e que passam por uma evolução inorgânica. Essas criaturas são criaturas vivas? Depende do que entendemos por criaturas vivas. Mas elas certamente foram criadas a partir de um novo processo evolutivo, completamente independente das leis e limitações da evolução orgânica. Imagine outra possibilidade. Suponha que você pudesse fazer um backup do seu cérebro para um HD portátil e então rodá-lo em seu notebook. Seu notebook seria capaz de pensar e sentir como um sapiens? Se sim, ele seria você ou outra pessoa? E se os programas de computador pudessem criar uma mente totalmente nova, mais digital, composta de códigos de computador, completa com um senso de eu, consciência e memória? Se você rodasse um programa em seu computador, este seria uma pessoa? Se você o delatasse, poderia ser acusado de assassinato? Talvez logo tenhamos a resposta para essas perguntas. O projeto Cérebro Humano, fundado em 2005, espera recriar um cérebro humano completo dentro de um computador, com circuitos eletrônicos no computador emulando redes neurais do cérebro. O diretor do projeto afirmou que, com um financiamento adequado, em uma ou duas décadas podemos ter um cérebro humano artificial dentro de um computador capaz de falar e se comportar de maneira muito similar a um humano. Se bem sucedido isso, significaria que depois de 4 bilhões de anos circulando pelo pequeno mundo dos componentes, dos componentes orgânicos, a vida de repente irromperá na vastidão do reino inorgânico, pronta para assumir formas com que jamais ousamos sonhar. Nem todos os estudiosos concordam que a mente funciona de maneira análoga aos computadores digitais de hoje e, se não funciona, os computadores atuais não seriam capazes de simulá-la. Porém, seria tolo descartar categoricamente a possibilidade sem tentar. Em 2013, o projeto recebeu uma concessão de 1 bilhão de euros da União Europeia. A Singularidade Atualmente, apenas uma fração minúscula dessas novas oportunidades se concretizou. Mas o mundo de 2015 já é o um mundo em que a cultura está se libertando das algemas da biologia. abrindo um parêntese, vale lembrar que 2015 é o ano de escrita do livro. Eu estou lendo em 2020. Fechando parênteses. Nossa capacidade de manipular não só o mundo à nossa volta, mas acima de tudo, o mundo dentro de nossos corpos e mentes está se desenvolvendo a toda velocidade. Cada vez mais, esferas de atividade estão sendo abaladas. Os advogados precisam repensar questões de privacidade e identidade. Os governos precisam repensar questões de saúde e igualdade. As associações esportivas e as, e as instituições educativas precisam redefinir o seu fair play e conquistas. Os fundos de pensão e os mercados de trabalho devem se reajustar a um mundo em que os sexagenários talvez sejam os novos bausaquianos. Todos eles devem lidar com os enigmas da bioengenharia, dos ciborgues e da vida inorgânica. Para mapear o primeiro genoma humano, foram necessários 15 anos e 3 bilhões de dólares. Hoje, podemos mapear o DNA de uma pessoa em poucas semanas e ao custo de algumas centenas de dólares. A era da medicina personalizada, que associa tratamentos com o DNA, começou. O médico da família logo poderá dizer, com certeza muito maior, que você tem um alto risco de vir a ter câncer de fígado, mas que não precisa se preocupar muito com ataques do coração. Ele pode determinar que um medicamento popular que ajuda 92% das pessoas é inútil para você e que em vez disso você deve tomar outro comprimido fatal para muitas pessoas, mas exato para você. O caminho para a medicina quase perfeita está diante de nós. No entanto, com os avanços no conhecimento médico virão novos impasses éticos. Os especialistas em assuntos éticos e jurídicos já estão se debatendo com a questão espinhosa da privacidade no que concerne ao DNA. As empresas de seguro de saúde terão o direito de solicitar um mapeamento do nosso DNA e aumentar preços se descobrirem uma tendência genética a comportamentos imprudentes? Seríamos solicitados a, envi a enviar o nosso DNA em vez do nosso currículo Viter aos empregadores em potencial? Um empregador poderia dar preferência a um candidato porque seu DNA aparece melhor? Ou em tais casos poderíamos processá-los por discriminação genética? Uma empresa que desenvolve uma nova criatura ou um novo órgão poderia patentear sua sequência de DNA? É claro que uma pessoa pode ser dona de uma determinada galinha, mas poderá ser dona de uma espécie inteira? Tais dilemas são obscurecidos pelas implicações éticas, sociais e políticas do Projeto Gilgamesh e de novas habilidades em potencial para criar super-humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, programas médicos de governos do mundo inteiro, programas nacionais de seguro de saúde e constituições nacionais em todo o mundo reconhece que uma sociedade humana deve dar a todos os seus, a todos os seus membros tratamento médico adequado e mantê-los em bom estado de saúde. Estava tudo bem com isso enquanto a medicina estava preocupada principalmente em prevenir doenças e curar doentes. O que pode acontecer quando a medicina passar a se preocupar em melhorar as habilidades humanas? Todos os humanos teriam direito a tais habilidades melhoradas ou haveria uma nova elite superhumana? Nosso mundo moderno se orgulha de reconhecer pela primeira vez na história a igualdade alimentar entre todos os humanos, porém pode estar prestes a criar uma sociedade mais desigual de todas. Ao longo da história, as classes superiores afirmam ser mais inteligentes, mais fortes e, em geral, melhores do que as classes inferiores. Normalmente elas estavam se iludindo. Um bebê nascido em uma família camponesa pobre tendia a ser tão inteligente quanto os príncipes herdeiros. Com a ajuda de novas capacidades médicas, as pretensões das classes superiores podem logo se tornar uma realidade objetiva isso não é ficção científica, a maioria das tramas de ficção científica descreve um mundo em que sapiens, idêntico a nós, desfrutam de tecnologia superior como espaçonaves que viajam à velocidade da luz e armas a laser. Os dilemas centrais dessas tramas são tirados do nosso próprio mundo e meramente recriam nossas tensões emocionais e sociais em um cenário futurista. Mas o verdadeiro potencial das tecnologias futuras é transformar o próprio homo sapiens, incluindo nossas emoções e desejos e não apenas nossos, os nossos veículos e armas. O que é uma espaçonave se comparada com um ciborgue eternamente jovem que não procria e não tem sexu sua sexualidade? que pode partilhar pensamentos diretamente com outros seres, cuja capacidade de memória e concentração é mil vezes maior que a nossa e que nunca fica triste nem com raiva, mas tem emoções e desejos que nem sequer podemos imaginar. A ficção científica raramente descreve tal futuro porque uma descrição... Precisa é por definição incompreensível produzir um filme sobre a vida de um super ciborgue é como produzir Hamlet para uma audiência de Neandertais com efeito, os futuros senhores do mundo provavelmente serão mais diferentes de nós do que somos os Neandertais enquanto nós e os Neandertais somos humanos nossos herdeiros serão como deuses os físicos definem o Big Bang como uma singularidade. É o ponto em que todas as leis conhecidas da natureza não existiam. O tempo também não existia. Portanto, não faz sentido dizer que alguma coisa existiu antes, entre aspas, do Big Bang. Talvez estejamos nos aproximando de uma nova singularidade em que todos os conceitos que dão significado ao nosso mundo, como eu, você, homens, mulheres, amor e ódio, se tornarão irrelevantes. Qualquer coisa acontecendo além desse ponto não tem sentido para nós. A Profecia de Frankenstein. Em 1818, Mary Shelley publicou Frankenstein, a história de um cientista que tenta criar um ser superior e, em vez disso, cria um monstro. Nos últimos dois séculos, essa história foi contada repetidas vezes em inúmeras variações, tornando-se o tema central da nossa nova mitologia científica à primeira vista, a história de Frankenstein parece nos advertir de que, se tentarmos brincar de Deus e criar a vida, seremos punidos severamente. Mas a história tem um significado mais profundo. O mito do Frankenstein confronta o homo sapiens com o fato de que os últimos dias estão se aproximando depressa, a não ser que alguma catástrofe nuclear ou ecológica intervenha, diz a história, o ritmo do desenvolvimento tecnológico logo levará à substituição do homo sapiens por seres completamente diferentes, que têm não só uma psique diferente, como também mundos cognitivos e emocionais diferentes. Isso é algo que a maioria dos sapiens considera extremamente desconcertantes. Gostamos de acreditar que no futuro pessoas exata, exatamente como nós viajarão de planeta em planeta em espaçonaves velozes. Não gostamos de considerar a possibilidade de que no futuro seres com emoções e identidades como as nossas já não existem e que, no nosso lugar seja, e que o nosso lugar seja tomado por formas de vidas estranhas cujas capacidades ofuscam as nossas. De algum modo, encontramos conforto na fantasia de que o Dr. Frankenstein pode criar apenas monstros terríveis, a quem deveríamos destruir a fim de salvar o mundo. Gostamos de contar a história dessa maneira porque ele implica que somos os melhores de todos os seres que nunca houve e nunca haverá algo melhor do que nós. Qualquer tentativa de nos melhorar, inevitavelmente fracassará porque, mesmo que nosso corpo possa ser aprimorado, não se pode tocar o espírito humano. Teríamos dificuldade de engolir o fato de que os cientistas poderiam criar não só corpos como também espíritos e de que os doutores Frankenstein do futuro poderiam portanto criar algo verdadeiramente superior a nós, algo que olhará para nós de modo tão condescendente quanto olhamos para os Neandertais. Não podemos saber ao certo se os Franksteins de hoje realizarão essa profecia. O futuro é desconhecido e seria surpreendente se todas as previsões das últimas páginas se concretizassem. A história nos ensina que o que parece estar depois da esquina pode jamais se materializar devido às barreiras imprevistas e que outros cenários não imaginados acontecerão de fato. Quando irrompeu a era nuclear nos anos 1940, fizeram-se muitas previsões sobre o futuro mundo nuclear do ano 2000. Quando Sputnik e Apolo 11 atiçaram a imaginação do mundo, todos começaram a prever, no fim do século, que as pessoas estariam vivendo em colônias espaciais em Marte e Plutão. Poucas delas se tornaram realidade. Por outro lado, ninguém previu a internet. Portanto, não saia por aí comparando seguros de responsabilidade civil para indenizá-lo contra processos iniciados por seres digitais. As fantasias ou pesadelos assim mencionados são apenas estímulos à sua imaginação. Que devemos levar a sério é a ideia de que a próxima etapa da história incluirá não só transformações tecnológicas e organizacionais, como também transformações sociais na consciência e na identidade humana. E essas podem ser transforma transformações tão fundamentais que colocarão em dúvida o próprio termo humano. Quanto, tempos? Quanto tempo temos? Ninguém sabe ao certo. Como já dissemos, Alguns dizem que em 2050 alguns humanos já serão amortais. Previsões menos radicais falam do próximo século ou do próximo milênio. Mas, da perspectiva de 70 mil anos de história dos sapiens, o que são alguns milênios? Se a história dos sapiens está mesmo chegando ao fim, nós, membros de uma de suas últimas gerações, devemos dedicar algum tempo a responder a última pergunta, o que queremos nos tornar? Essa pergunta, às vezes conhecida como a pergunta do aperfeiçoamento humano, obscurece o debate que atualmente preocupa políticos, filósofos, acadêmicos e pessoas comuns. Afinal, o debate atual entre religiões, ideologias, nações e classes de hoje, muito provavelmente desaparecerá junto com o Homo sapiens. Se nossos sucessores funcionarem realmente em um nível diferente de consciência, abrindo parênteses, ou talvez tiverem algum ou algo além da consciência que sequer somos capazes de conceber, fechando parênteses, parece improvável que o cristianismo ou o islamismo os interesse que sua organização social seja comunista ou socialista, ou que seus gêneros possam ser masculino ou feminino. E, ainda assim, os grandes debates da história são importantes porque, pelo menos, a primeira geração desses deuses seria determinada pelas ideias culturais de seus criadores humanos. Eles seriam criados à imagem do capitalismo, do islamismo ou do feminismo? A resposta a essa pergunta poderia empurrá-los em direções completamente diferentes. A maioria das pessoas prefere não falar sobre isso. Mesmo o campo da bioética prefere abordar outra pergunta. O que é proibido fazer? É aceitável fazer experimentos genéticos com seres humanos vivos? Com fetos abortados? Com célula-tronco? É ético clonar a ovelhas? E Chimpanzés. E quanto aos humanos? Todas essas são perguntas importantes. Mas é ingênuo imaginar que podemos simplesmente frear os projetos científicos que estão transformando o Homo sapiens em um tipo diferente de ser, pois esses projetos são inextricavelmente unidos à busca pela imortalidade, ou seja, o Projeto Gilgamesh. Pergunte aos cientistas por que eles estudam o genoma ou tentam conectar um cérebro a um computador, ou tentam criar uma mente dentro de um computador. Nove em cada dez lhe darão a mesma resposta. Estamos fazendo isso para curar doenças e salvar vidas humanas. Embora as implicações de criar uma mente dentro de um computador sejam muito mais dramáticas do que curar doenças psiquiátricas, essa é a justificativa padrão fornecida porque ninguém pode argumentar contra ela. É por isso que o projeto Gilgamesh é o mais importante da ciência, serve para justificar tudo o que a ciência faz. O Dr. Frankstein pega carona nos ombros de Gilgamesh. Uma vez que é impossível deter Gilgamesh, também é impossível deter o Dr. Frankstein. A única coisa que podemos tentar fazer é influenciar a direção que eles estão tomando. Mas, considerando que possivelmente logo seremos capazes de manipular, inclusive, nossos desejos, a verdadeira pergunta a ser enfrentada não é o que queremos nos tornar, e sim o que queremos querer. Aqueles que não se sentem assombrados por essa pergunta provavelmente não refletiram o suficiente a respeito. Gente, eu não acredito que nós conseguimos concluir o livro Sabbens. Acabamos o capítulo 20, e para encerrar e concluir aqui, é, eu vou ler o epílogo. Né, do livro, que é bem curtinho, mas que aí ele faz uma síntese aqui de tudo que foi tratado nos últimos 20 capítulos. Vamos ler? O animal que se tornou um deus. Há 70 mil anos, o Homo sapiens ainda era um animal insignificante, cuidando da sua própria vida em algum canto da África. Nos milênios seguintes, ele se transformou no Senhor de todo o planeta e no terror do ecossistema. Hoje, está prestes a se tornar um Deus, pronto para adquirir não só a juventude eterna, como também as capacidades divinas de criação e destruição. Infelizmente, até agora o regime do sapiens sobre a Terra produziu poucas coisas das quais nós podemos nos orgulhar. Nós dominamos o meio à nossa volta, Aumentamos a produção de alimentos, construímos cidades, fundamos impérios e criamos grandes redes de comércio. Mas diminuímos a quantidade de sofrimento no mundo? Repetidas vezes, os aumentos gigantescos na capacidade humana não necessariamente melhoraram o bem-estar dos sapiens como indivíduos e geralmente causaram enorme sofrimento a outros animais. Nas últimas décadas, pelo menos fizemos algum progresso real no que concerne a condição humana, com a redução da fome, das pragas e das guerras. Mas a situação de outros animais está se deteriorando mais rapidamente do que nunca e a melhoria no destino da humanidade ainda é muito frágil e recente para que possamos ter certeza dela. Além disso, Apesar das coisas impressionantes de que os humanos são capazes de fazer, nós continuamos sem saber ao certo quais são os nossos objetivos e ao que parece estamos insatisfeitos como sempre. Avançamos de canoas e galés a navios a, a vapor e naves espaciais, mas ninguém sabe para onde estamos indo. Somos mais poderosos do que nunca, mas temos pouca ideia do que fazer com todo esse poder. E o que é ainda pior, os humanos parecem mais irresponsáveis do que nunca. Deuses por mérito próprio, contando apenas com as leis da física para nos fazer companhia, não prestamos contas a ninguém. Em consequência, estamos destruindo os outros animais e o ecossistema à nossa volta, visando a não muito mais do que o nosso próprio conforto e divertimento, mas... Também jamais encontrando a satisfação. E, e para finalizar, galera, aqui o capítulo 20, ele termina com um questionamento. E para finalizar o livro, né? Aqui no seu epílogo: Existe algo mais perigoso do que deuses insatisfeitos e irresponsáveis que não sabem o que querem? Galera. Muito obrigado pela audiência de vocês, a todos que estão no Brasil, a todos que me ouvem nos Estados Unidos, em Senegal, em Moçambique, em Portugal, na Rússia, na Polônia e outros lugares que eu ainda não consegui identificar pelos relatórios. A todos que estão em qualquer lugar desse mundo, sempre acompanhando o Papo Massa Cast. O meu muito obrigado e até uma próxima temporada, que provavelmente eu estou resolvendo se vou ler o Homo Deus, que é o segundo livro dele, ou de repente as 21 lições do século 21 Beleza? Um grande abraço e até o próximo Papo Massa Cast.